0: Salut. vous êtes déjà posé la question de euh, pourquoi on aime autant les histoires. Oh, ça. Non. Bah, moi, oui. Euh, pourquoi est-ce qu'on aime autant passer du temps à se plonger dans les histoires, des histoires de gens qui ont existé ou qui n'ont pas existé On aime savoir tout ça. On regarde des films, on écoute des trucs, on lit des livres. Et euh, on ne sait pas pourquoi. Donc il y a plein de théories, les psychologues, les, les sociologues, tout ça. Moi, j'ai une petite théorie que je vous partage. C'est la théorie du miroir. Alors, finalement, ce qu'on cherche quand on, je sais pas, on va au ciné, quand on s'attache à un personnage, c'est qu'avec ce personnage, on va plonger dans sa vie, dans sa réalité, pour pouvoir plonger un peu mieux dans la, dans la nôtre. Hein Donc quand tu, quand tu vois euh, euh, des, des personnages comme Martin Luther King ou Rosa Parks, tu, tu te plonges dans leur vie, leur réalité, tu vois leur courage, et il y a quelque chose en toi qui résonne, tu te dis « mais moi aussi j'aspire à un courage comme ça, moi aussi j'aimerais me tenir comme ça, courageusement, devant, euh, de, devant l'injustice ». Alors quand tu, tu quand tu vois Frodon et Sam et euh, tu vois l'amitié de Frodon et de Sam, tu vois que en fait Sam c'est vraiment le vrai héros du Seigneur des Anneaux. Euh, tu vois l'amitié de Frodon et Sam, et tu te dis, moi j'aimerais ça dans ma vie. C'est un besoin et, et j'aimerais de ce genre d'amis en fait. Tu vois tu vois ce que l'anneau provoque dans la vie des gens ce que la tentation du pouvoir fait, et tu te dis, mais ça, en fait, ça, je l'ai aussi. Quand on magite le pouvoir, la gloire, la puissance devant les yeux, je ne sais pas ce qui va se passer avec mon cœur. Et moi, je, si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai une petite théorie sur Jacob. Je pense que Jacob, c'est le personnage par excellence qui est destiné à être un personnage miroir. Je pense que les auteurs du livre de la jeunesse ont façonné Jacob pour que ce soit le reflet de nos cœurs. Il y a quelque chose avec le nom de Jacob. On va voir comment Jacob est nommé, mais il s'appelle Israël. Israël, c'est le nom du peuple de Dieu on a un personnage qui s'appelle du nom du peuple de Dieu. C'est que sûrement, le but, c'est quand on lit son histoire, il y a quelque chose de profond qui se passe en nous. Donc c'est ça que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de continuer un peu sur la lancée de ce que Gaël a fait il y a quelques semaines, en parlant de Jacob. Et c'est de pouvoir en fait plonger dans cette histoire et voir ce qui se passe dans nos cœurs. Donc Jacob, c'est un personnage qui est, qui est intéressant, qui est fascinant même. C'est un personnage qu'on qu découvre euh, dans le livre de la Genèse. C'est le premier livre de la Bible avec un thème très fort. Euh, c'est le thème de la bénédiction. Un thème qu'on retrouve à chaque page. La bénédiction. On a un Dieu créateur bon et parfait, qui vient, qui crée un monde super beau. et dit, ouais, il est beau, et je le bénis. Et puis ensuite, ce monde est corrompu. Et alors l'histoire, ce sera comment Dieu vient œuvrer choisir des gens qui vont se passer, se transmettre la bénédiction. Pour qu'un jour, il puisse y avoir quelqu'un qui se tient pour faire face à la malédiction, et la renverser, et guérir notre monde. Donc, l'histoire de la Genèse, c'est ça des gens qui sont choisis pour passer la bénédiction plus loin. La bénédiction, c'est quoi C'est c'est Dieu qui transmet sa puissance de vie, sa puissance de restauration. Et Jacob, ça fait partie de ces gens-là qui sont choisis pour transmettre la vie de Dieu. Et je vous lis l'histoire du tout début de la vie de Jacob. Ça se trouve en Genèse 25. Et on va voir Isaac, donc le papa de Jacob, qui va prier pour sa femme pour qu'elle puisse tomber enceinte. C'est dit, Isaac implora le Seigneur pour sa femme, car elle était stérile. Le Seigneur eut pitié de lui, sa femme, Rebecca, devint enceinte. Mais ses fils se heurtaient en son sein. Et elle s'écria, « S'il en est ainsi, à quoi suis-je bonne ?» Elle alla consulter le Seigneur qui lui répondit « Deux nations sont dans ton sein. Deux peuples se détacheront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre et le grand servira le petit. » Quand furent accomplis les temps où elle devait enfanter, des jumeaux se trouvaient en son sein. Le premier qui sortit était roux, tout velu, comme une fourrure de bête. On l'appela Esaü. Son frère sortit ensuite, la main agrippée au talon d'Esaü. On l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent. Esaü était un chasseur expérimenté qui courait la campagne. Jacob, lui, était un enfant raisonnable qui habitait sous les tentes. Isaac préférait Esaü car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. » Donc Ça, c'est la petite histoire de famille. Rebecca qui est enceinte de jumeaux. Donc là, on va reprendre cette métaphore du, du miroir et, et on l'introduit dans notre lecture du texte. Les jumeaux... Si on avait le temps, j'aimerais bien avoir le temps, hein, mais euh, si on avait le temps, on irait, on irait là-dedans. Dire, mais c'est quoi la symbolique des jumeaux euh, dans des textes comme ça Mais en tout cas, il y, y a un effet de miroir. Vous l'avez vu, l'effet de miroir. D'un côté, il y a le grand. De l'autre côté, il y a le petit. Il y a le premier, puis il y a le deuxième. Il y a celui qui est grand, viril et velu, <rire> qui aime aller chasser, et l'autre côté, il y a celui qui est raisonnable. Le texte hébreu, il dit, il est doux et il aime passer du temps. Où Auprès de sa maman, sous les tentes. Donc on a le viril, le masculin, et puis l'autre qui est un peu plus efféminé. Et ils sont en guerre depuis toujours. <rire> depuis avant même la naissance, ils se battent. Donc on nous introduit dès le début à une histoire de miroir. On nous introduit dès le début à une lutte constante entre deux, deux, deux opposés. Et on va nous dire, il y en a un qui est aimé par le père et un autre qui est aimé par la mère. Et il va y avoir un combat d'affection en fait. Et Jacob, toute sa vie, il va la passer à chercher à gagner l'affection de son père donc il commence sa vie en luttant avec son frère un peu comme Cain et Abel hein, un peu la, il y a une petite réplique ici un nouveau miroir il passe sa vie à lutter contre son frère il va trahir son frère, il va tromper son frère son frère va chercher à le tuer il va le fuir mais il va aussi tromper son père parce qu'il a tellement envie de l'affection de son père de la bénédiction que son père il va le tromper en se faisant passer pour son grand frère et puis ensuite, il va être exilé. Il va vivre loin de sa famille, loin de sa terre. Il n'a plus rien pour lui. Et là, il va tomber amoureux. Et là, il va s'embrouiller avec son beau-père. <rire> et pendant des années et des années, il sera en conflit ouvert avec son beau-père. Il va se faire tromper. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Jacob. C'est l'élu, n'est-ce pas Celui qui est béni, qui est choisi pour transmettre la bénédiction. l'a lu tout au début du passage, c'est l'un sera plus fort que l'autre et le grand servira le petit. Ça veut dire que le petit, le petit dernier, là, il est censé porter la bénédiction. Mais vous avez remarqué dans le passage, pourquoi il s'appelle Jacob, Jacob <rire> En fait, on n'a pas l'hébreu là. Donc, on n'a pas, pas pigé le jeu de mots. Le jeu de mots, il est, il est là. Il y en a un qui sort avec le talon de son grand frère dans la main. Le talon en hébreu, c'est Ekov. Donc, en fait, le gars, il s'appelle Jacob parce qu'il tenait l'Ekov, le, le talon. Vous riez pas au jeu de mots hébreu Moi, je ne comprends pas. Hein. <rire> euh... <rire> Ben non, c'est pas drôle, mais c'est un jeu de mots. Mais... Dans la jeunesse, quand il y a des jeux de mots, ce n'est pas juste pour dire « Ah, c'est marrant, il s'appelle comme le talon ». Non, c'est pour pointer vers une réalité beaucoup plus profonde. Le jeu de mots, là, il vient faire référence à quelque chose. C'est quoi la première fois C'est quand la première fois dans la Bible qu'on entend parler du talon Okay. Alors, les gens de la première célébration disent <rire> Genèse 3, <rire> bravo. <rire> Exactement. La première fois qu'on entend parler du talon dans la Bible, c'est dans Genèse 3. Vous vous rappelez ce que c'est, Genèse 3 Il y a un moment où Dieu se positionne pour maudire le serpent et lui dira, la descendance de la femme va t'écraser de son, de son talon et toi, tu vas lui mordre le talon la descendance de la femme va lui t'écraser la tête et toi tu lui mordras le talon le serpent le malin, le méchant, le mauvais le mal est condamné à être écrasé mais c'est quoi la caractéristique du malin du méchant, du mal c'est qu'il s'accroche au talon donc on a l'homme de la promesse, le fils élu qui est appelé de la même façon qu'on appelle le serpent il y a une expression hébreu qu'on utilise pour dire le trompeur, c'est celui qui s'accroche au talon. Jacob est celui qui s'accroche au talon. On a un miroir, encore une fois. Est-ce qu'il est élu Est-ce qu'il est saint Ou est-ce qu'il est corrompu Est-ce qu'il est mauvais On a un jeu de miroir. Ok, on, on avance parce que je ne sais pas si vous avez trop euh, kiffé mon truc de miroir. Euh... <rire> je ne sais pas, moi c'est une métaphore qui m'aide. Mais... Bon. <rire> um, ok, donc ce gars, Jacob, il va être exilé. Et puis, euh, dans cette, euh, là où il est exilé, là où il, il va trouver une nouvelle femme, fonder une famille, il va devenir riche extérieurement. En fait, il est pleinement béni. Il a cette bénédiction, il est riche. Mais ensuite vient le temps du retour. Dans toutes les bonnes histoires, il faut rentrer à la maison. C'est bien beau d'aller faire ses preuves à l'extérieur, à l'étranger. Hein ouais, J'ai vécu ça. Moi, je suis allé en voyage missionnaire quand j'avais 18 ans. J'étais changé, transformé. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu rentres à la maison C'est là qu'est mis à l'épreuve. Est-ce que tu es vraiment transformé et c'est ce qui se passe pour Jacob. Il a vécu le temps d'exil et il revient à la maison. Et qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est vraiment transformé Est-ce que c'est vraiment une nouvelle personne Donc il rentre à la maison avec tous ses troupeaux, sa richesse, tout ça, sa famille. Et il y a un messager qui vient lui dire, il euh, y a ton frère qui arrive. Juste un truc, il a 400, 400 hommes avec lui. Donc, il y a ton frère qui te déteste et qui a juré qu'il allait te tuer. Il est, il est là avec 400 personnes, donc une petite armée. Je ne sais pas s'il veut te dire bonjour ou bienvenue. Et là, Jacob, il angoisse. Il angoisse. Et je, je le comprends. Et il commence à flipper. Et Jacob, il est rusé. Alors, il commence à ruser. Il se dit mais je vais acheter l'affection de mon frère. » Du coup, il envoie tout son troupeau. Vague, après vague, après vague, il envoie son troupeau, il envoie même sa famille devant lui. Il se dit, peut-être, tu vois. Il rencontre ma famille, il voit mes enfants qui sont tout mignons, il va se dire, oh, « c'est quand même mon frère. » Et du coup, on a un Jacob qui reste Seul. » il reste seul. Et c'est là que quelque chose se passe. Je vous propose qu'on lise ce passage ensemble. Dans Genèse 32, à partir du verset 23. Cette même nuit, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants, et il passa le guet du Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent, puis il fit passer ce qui ce qui lui appartenait et Jacob resta seul. Donc là il y a sa famille qui passe et lui reste là seul. Un homme se roula non attends quoi Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit « Laisse-moi car l'aurore s'est levée. »« Je ne te laisserai pas, » répondit-il, « avant que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?»« Jacob, » répondit-il. Il reprit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu l'as emporté. Jacob lui demanda, de grâce, indique-moi ton nom. Et pourquoi, lui dit-il, me demandes-tu mon nom Là-même, il le bénit. Jacob appela ce lieu Péniel, c'est-à-dire face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait quand il passa Péniel, il boitait de la hanche. C'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à la courbe du fémur, aujourd'hui encore. Il est en effet heurté. Il avait en effet heurté Jacob à la courbe du fémur, au muscle de la cuisse. On a un passage étrange. Vous savez pourquoi il est étrange Simplement parce qu'il n'ajoute rien à l'histoire. C'est une espèce de parenthèse. Il n'y a rien qui avance dans ce passage. Après, l'histoire va continuer comme si de rien n'était. Il change de nom, mais on ne continue même pas à l'appeler Israël. Ce passage, c'est une parenthèse. Pourtant, il y a un truc fort, c'est que cette parenthèse, elle permet qu'il y ait une réconciliation avec Esaü. Par miracle, ils se tombent dans les bras l'un de l'autre à la sortie de cette rencontre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Et c'est quoi le sens de cette parenthèse on peut déjà voir un premier truc. On va voir si vous riez à mon jeu de mots. <rire> Comment il s'appelle l'endroit où Jacob se trouve Il passe le guet du Yabok. Jacob passe le Yabok. Ah, on l'a, on l'a. <rire> Il y a juste une inversion des lettres dans le texte. Et je... Pourquoi est-ce que, est que l'auteur fait ça Pourquoi est-ce que l'auteur essaye de préciser Jacob passe le yabok Parce qu'il y a quelque chose qui joue là avec Jacob. C'est Jacob qui rentre dans les profondeurs de Jacob. C'est Jacob qui n'essaie plus de se faire passer pour Esaü. On lui dit dans ce passage, c'est quoi ton nom Comme son père lui avait dit, c'est quoi ton nom Qui es-tu Et il dit plus, Esaü. Il dit Jacob. On a le moment de vérité où Jacob rentre dans les profondeurs de Jacob. Jacob tout seul, sans ses richesses, sans sa famille, sans sa réputation, sans rien pour tromper, sans rien pour plaire. Jacob tout nu. Juste Jacob. Et face à lui, il y a un mec qui vient pour lutter, pour se rouler, littéralement, pour se rouler dans la poussière. Il y a quelqu'un qui débarque pour lutter. Et on ne nous dit pas qui c'est. Au fur et à mesure du passage, on découvre, waouh, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour lutter avec Jacob. Mais au début du passage, on ne comprend pas. C'est qui je ressors le miroir. <rire> je ne sais pas si vous me suivez. Hein, je... Pardon. <rire> okay. Mon... Si vous me suivez, moi j'y vais. Ah, il <rire> euh... <rire> y a quelqu'un qui vient pour lutter avec lui. Et là, qu'est-ce qui se passe Nous, le lecteur, notre tête, on sait, Jacob, lui, il luttait déjà avant même d'être né. Il était en lutte. Sûrement, cet homme, c'est Esaü. Ou un espèce d'écho d'Esaü, son frère avec qui il lutte. Après, il lutte pour quoi Il lutte pour une espèce de bénédiction. Il va lutter pour la bénédiction. Il va chercher à obtenir de quelqu'un une bénédiction, comme il a cherché à obtenir de son père la bénédiction. Et encore... C'est un combat qui dure encore, une espèce de lutte acharnée qui vient, revient encore et encore comme avec son beau-père, Laban. Jacob a lutté encore et encore. On se retrouve en fait avec un personnage qui fait passer Jacob à travers toutes les luttes de sa vie. Un personnage, Dieu lui-même, qui vient revisiter les luttes de Jacob. Dieu fait sien les luttes de sa vie. Et ça, là, là j'ai envie de faire une pause pour dire mais Dieu veut faire sienne sien, les luttes de ta vie, de nos vies. Dieu, Dieu a envie de voir tes défis professionnels, de voir tes défis relationnels, tes combats, tes luttes, dans ta, ta santé. Tous tes défis, tes luttes, les trucs qui t'amènent à ce point d'angoisse Dieu veut les visiter pour avoir une rencontre avec toi, là au milieu. Et c'est ce qui se passe pour Jacob. On a un Dieu qui vient mystérieusement revisiter ses luttes. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire C'est quoi le but C'est tellement paradoxal. On... Est-ce que Jacob gagne ou est-ce qu'il perd Est-ce qu'il est fort dans le texte ou est-ce qu'il est faible? On a une histoire paradoxale dans ce texte et c'est une histoire de salut. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un dit « j'ai vu Dieu face à face et j'ai survécu », c'est une manière de dire « j'ai été sauvé, j'ai vécu l'expérience du salut ». Dieu a fait une nouvelle chose dans ma vie. Et c'est ce qui se passe pour Jacob. Il a l'expérience du salut. Une expérience de salut paradoxale. Parce que, est-ce qu'il se bat avec un ennemi ou avec son ami le plus intime ben, Il commence par se battre avec son ennemi. Il commence par se battre avec Dieu comme son ennemi. Parce que, de la même façon que dans nos vies, quand on cherche à fuir Dieu, Dieu devient notre ennemi. Quand on cherche à désobéir à Dieu, Dieu devient notre ennemi. Vous rappeler rappelez de Jacques, Dieu fait face aux orgueilleux, mais il bénit les humbles. Quand tu cherches à résister à Dieu, tu, es, tu fais de lui ton ennemi. Mais quand tu te tournes vers Dieu, et c'est ce qui se passe dans ce passage, on voit un passage, un tournant, où au lieu de se battre contre, il se bat pour, pour s'accrocher à Dieu, pour s'accrocher à sa bénédiction. Et en fait, celui qui croyait être son ennemi, il le reconnaît comme étant son ami le plus intime. C'est lui qui peut te donner cette bénédiction que tu cherchais depuis toujours. C'est lui qui peut revisiter ta souffrance, le fait d'être mal aimé depuis ta naissance. C'est lui qui peut te donner un nouveau nom. Vous savez qui donne un nouveau nom en Orient à un enfant C'est le père qui donne le nouveau nom. C'est le père qui donne le nom à l'enfant. Jacob est adopté. Il a un nouveau nom. Ce que le père lui a donné, un nouveau nom. Donc il s'accroche à Dieu. Il s'accroche à Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il guérit. C'est à ce moment-là qu'il est transformé. Parce que le nouveau nom, ça implique une transformation de la personne. Dans l'Ancien Testament, quand tu reçois un nouveau nom, c'est que tu es une nouvelle personne. Et ce nouveau nom, c'est il a combattu avec Dieu et il a été victorieux. Il a combattu avec Dieu et avec les hommes et il a été victorieux. Israël. Le nom du peuple de Dieu, c'est de combattre avec Dieu. Et nous aussi, les chrétiens, on est, c'est on est ça, c'est ce nom-là que Dieu veut nous donner. On est ceux qui se battent avec Dieu. Comme Jacob. Parce qu'on est tous, tous les humains, on est en lutte contre Dieu, on croit que c'est notre ennemi. Mais qui va rester dans le combat assez longtemps pour faire de lui notre ami, qui va rester assez longtemps pour chercher la bénédiction. Et, et Jésus, quand il enseigne sur la prière, il ne leur dit pas, hey, vous savez quoi les gars, il faut être super saint pour avoir des résultats dans la prière. Non, il leur dit une chose, si vous voulez gagner, vous n'arrêtez pas. Si tu veux gagner dans ta vie, tes batailles, il y a un seul conseil, t'arrête pas. T'arrêtes pas. Tu continues de demander à Dieu. Tu continues de t'accrocher à Jésus. Tu continues. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Et c'est pour ça que nous, le peuple de Dieu, on peut s'identifier à ce nom, Israël. Est-ce que Jacob était choisi parce qu'il était béni, parce que tout allait bien dans sa vie Ou parce qu'il s'est fait péter la gueule Et là, on en vient à la blessure, la blessure de Jacob. Jacob est blessé. La marque de son nom, Israël, il a lutté avec Dieu. La marque de son nom se trouve dans sa blessure. Cette blessure, c'est la marque, le signe qu'il a lutté avec Dieu. À partir de ce jour-là, Jacob va boiter. Il a un handicap un signe physique, une faiblesse physique qui montre sa force spirituelle. C'est parce qu'il est faible devant Dieu qu'il se trouve être fort. Et ça, c'est nous, les gars. <rire> c'est nous, nous, le peuple de Dieu. Si on est là, si moi, je suis là, si moi, je mets ma confiance en Jésus, si je suis chrétien... C'est parce que je suis faible, c'est parce que j'ai besoin d'aide, c'est parce que je n'y arrive pas tout seul, c'est parce que j'ai reconnu, je suis pécheur, j'ai besoin d'être pardonné, je fais du mal, je fais le mal que je ne veux pas faire. Et je m'accroche, <rire> je fais confiance à Jésus et ça de notre faiblesse vient cette force, la puissance de Dieu, ça commence par là alors on porte cette marque sur notre corps de notre faiblesse qui fait notre force. Et euh, ce qui est intéressant dans le texte, c'est qu'il précise. C'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à la courbe du fémur. <rire> il y a, un petit, il y a un petit, une petite incise là, une petite... Notice de dictionnaire en dessous, qui est intégré dans le texte, pour nous rappeler, il y a une tradition culinaire qui est liée à cet événement. Il y a un truc que le peuple de Dieu continue à faire, un rituel qu'il continue à faire pour se rappeler de leur faiblesse, la faiblesse qui fait leur force. C'est pour ça qu'on va prendre un temps de communion maintenant. C'est parce que euh, on, est, on, est, on, on croit en Jésus <rire> et Jésus, en fait, quand on lit le Nouveau Testament, on comprend quelque chose sur cette histoire de, de Jacob. On comprend en fait, en lisant le Nouveau Testament et ce qui se passe dans les évangiles, on comprend que la lutte de Jacob avec Dieu, c'était une, une ombre d'une lutte plus grande qui était encore à venir. La lutte, la vraie lutte entre les hommes et Dieu, elle se passe à la croix. C'est Dieu qui a pris sur lui notre combat. Dieu a pris sur lui nos épreuves. Celui qui était fort est devenu faible. Je vais lire, je vais lire un texte avec vous. Ça se trouve dans Philippiens au chapitre 2. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et a reconnu et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Jésus, lui, savait que pour être fort, fallait devenir faible il a donné sa vie il est devenu parfaitement faible sur la croix il est mort pour que toi et moi on puisse vivre de sa vie qu'on puisse devenir fort <rire> pour qu'on puisse amener la victoire sur cette terre il s'est donné alors là tel qu'on est on peut amener toutes nos épreuves à Dieu on peut amener tous nos fardeaux à Dieu. On sait que Lui a lutté pour nous. Alors nous aussi, on a notre repas. Nous aussi, on a notre rituel qui vient nous rappeler de notre besoin de Dieu, de notre faiblesse. C'est le pain et le vin. Ils se trouvent là, à gauche et à droite. Et... Euh, je vais prier pour le pain et le vin et puis ensuite, euh, vous pourrez vous lever et puis aller prendre vous aussi pour pouvoir communier ensemble. J'ai juste envie de dire ça. Ici, c'est la seule condition pour prendre ce repas avec nous, communier avec nous. simplement de dire, Jésus, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi, restaure-moi, transforme-moi. Mais si tu sens qu'il y a des trucs, tu sens que Dieu est encore ton ennemi sur certains sujets. Tu sens qu'il y a des trucs que tu n'as pas envie de le laisser approcher. Il y a des sujets, là tu, tu sais que la porte est fermée. Alors je te propose de pas, je te demande de ne pas, de pas prendre le pain et le vin. Tu peux en parler à Dieu. Demande-lui d'adoucir ton cœur. Demande peut-être la prière à des amis. Seigneur Dieu, entremets ce pain, entremets ce jus de raisin. On prie que tu les bénisses. Donne-nous la grâce, Seigneur, de, de vivre la restauration que tu veux nous donner.
1: Tu veux nous donner
0: un nouveau nom, une nouvelle identité fondée sur toi. Tu veux nous aider à être faibles pour que tu puisses être fort à travers nous, Seigneur. Merci pour ton sacrifice parfait. Merci Seigneur pour ton sang qui nous, nous enlève, la honte qui nous pardonne de nos péchés. Merci pour ton corps qui nous donne la vie et qui nous restaure.